0: Ich bin jetzt verbunden mit Gerd Busbach, Professor für Statistik und empirische Wirtschafts- und Sozialforschung an der Hochschule Koblenz. Servus.
1: Ja, guten Morgen.
0: Zahlen, zahlen sind ja meistens ein bisschen trocken, aber sie beschäftigen sich auf jeden Fall mit Zahlen. Und die Arbeitslosenzahlen, da schauen wir immer mal ein bisschen drauf. Vor allen Dingen, die Arbeitslosenzahlen werden natürlich auch politisch eingesetzt. Sprich, geht es der Wirtschaft gut? Wenig Arbeitslose äh, sollten eigentlich auch die Stimmung hoch sein. Und sie haben hier ein paar Zahlen geschickt. Und wenn ich das so richtig gesehen habe, äh, so auf den ersten Blick zumindest, sieht alles ganz, ganz positiv aus. Das heißt, die Arbeitslosenzahlen, die Arbeits Quote sozusagen, die geht kontinuierlich nach unten und die Zeitungen berichten das auch schön. Aber was steckt hinter den Zahlen, beziehungsweise warum ist eigentlich unsere Stimmung in der Republik so mies
1: naja, äh, da gibt es ganz viele Sachen. Also aus meinen Zahlen, die ich geschickt habe, geht heraus, dass die Arbeitslosigkeit zwar bis zum Jahre 2010 etwa äh, einigermaßen deutlich gesunken ist, aber seit dann ist sie bis auf Feinheiten eigentlich konstant. Das heißt, wir pendeln uns jetzt seit fünf Jahren etwa auf äh, offiziell gemeldete äh, knapp drei Millionen Arbeitslose ein. Und knapp drei Millionen Arbeitslose äh, ist ein Menge an Leuten, denen es schlecht geht, die frustriert sind, weil sie Arbeit suchen, aber keine finden, denen es materiell schlecht geht, weil sie im Regelfall halt äh, nicht besonders viel Arbeitslosengeld oder ähm, Arbeitslosengeld 2, die so frühere Arbeitslosenhilfe äh, bekommen, denen geht es schlecht. Ähm, zu den drei Millionen kommen dann aber noch eine ganze Reihe dazu, die in der offiziellen Statistik nicht als arbeitslos gezählt werden. Weil Sie sagten ja selber, die offizielle Statistik dient auch als Gradmesser für Wirtschaft und Politik. Und deshalb ist seit langem daran gefeilt worden, dass die offiziellen Zahlen niedriger als die tatsächlichen Zahlen sind. Also ich selber würde mal grob, ich kann ins Detail gehen, von so etwa vier Millionen Leuten ausgehen, die Arbeit, keine Arbeit haben, aber arbeiten wollen. Und das ist ein ganz nennenswerter Batzen in der Republik.
0: Wie wird denn überhaupt die Arbeitslosenstatistik erfasst? Ich meine, Sie haben jetzt gerade eben angedeutet, dass immer wieder an der Erfassung gedreht wird, beziehungsweise an Definitionen gedreht wird und ja gut, wenn ich meine Definition habe, dann habe ich eine Grundlage, aber wenn ich immer wieder dran drehe, dann kann ich natürlich da ganz schön manipulieren und verändern.
1: Ja, Sie sagen es. Ähm, ähm, äh, an den meisten Sachen, die nicht erfasst werden, äh, da äh, hat man sich daran gewöhnt. Das ist auch schon lange so, dass Kranke äh, nicht als arbeitslos äh, gezählt werden, weil sie ja dem Arbeitsmarkt im Moment auch nicht zur Verfügung stehen. Das sind im Moment halt knapp 80.000, die auf diese Art aus der Statistik rausfallen. Aber dann gibt es auch so Tricks äh, wie einen, der jetzt vor einer Reihe von Jahren eingeführt wurde. Man hat alle, die älter als 58 Jahre alt sind und ein Jahr lang kein Jobangebot mehr bekommen haben von der Bundesagentur, die hat man einfach aus der Statistik rausgestrichen. Das sind im Moment 160.000 Leute und es ist ja eigentlich ein Widersinn, dass wir darüber reden, die Leute müssen länger arbeiten und wir suchen dringend Fachkräfte und oft sind Fachkräfte auch ältere Leute. Ja, aber wenn sie dann keinen Job finden, fliegen sie einfach aus der Statistik raus. Ähm, Finde ich, ist schon eine ziemlich happige Angelegenheit. Was mich persönlich dann noch am meisten geärgert hat, ist eine Änderung, ich glaube jetzt vor sechs, sieben Jahren etwa, hat man gesagt, alle äh, Arbeitslosen, die nicht von der Bundesagentur für Arbeit, sondern von irgendwelchen anderen Institutionen betreut werden, ja, die betreuen wir nicht mehr, zählen wir sie auch nicht mehr mit. Äh, Im Moment etwas über 100.000, die auf diese Art einfach nur, weil sie ein anderer betreut, Sie sind genauso arbeitslos wie vorher, aber sie werden nicht mehr von der Bundesagentur betreut, also zählen sie nicht mit. Und da ist auch eine eindeutige Absicht, äh, auf diese Art äh, die Zahlen zu äh, senken, die man veröffentlicht. Ich hab jetzt, ich weiß, es ist schwer mit Zahlen und mit einem Statistiker, deshalb runde ich jetzt auch ein bisschen zwei Zahlen, die mich schon seit langem äh, ja, betroffen machen eigentlich, weil auch offiziell erfasst wird, dass es im Moment über 5 Millionen Leute gibt, Erwerbsfähige, die Arbeitslosengeld oder eins oder zwei äh, bekommen. Über 5 Millionen. Das sind nicht alle, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Da sind halt auch äh, alleinerziehende Frauen drunter mit mehreren Kindern, die deshalb nicht arbeiten können. Aber über fünf Millionen hängen da von einem sehr niedrigen äh, Einkommen äh, ab von der Bundesagentur für Arbeit. Und etwa vergleichbar ist die Anzahl der Stellensuchenden, die also bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldet werden und eine Stelle suchen wollen, die ist knapp fünf Millionen. Man muss es sich mal vorstellen, wir sprechen über Fachkräftemangel, wir sprechen darüber, wie gut es uns geht, dass der Arbeitsmarkt so viel bietet, aber knapp fünf Millionen Leute suchen Monat für Monat Arbeit bei der Bundesagentur und finden keine. Und die letzte Meldung der Bundesagentur für Arbeit, ich war mal wieder hocherfreut, war halt, dass sich die gute Entwicklung am Arbeitsmarkt fortgesetzt hat. Ich sage Ihnen nur eine Zahl, die in dieser offiziellen Mitteilung der Bundesagentur drin stand. Diesen knapp fünf Millionen Leuten, die Arbeit suchen, stehen weniger als 600.000 offene Stellen gegenüber. Das heißt, auch rein rechnerisch, wenn alles passen würde, würde nur jeder Achte, äh, der halt Arbeit sucht, auch tatsächlich eine offene Stelle bei der BA finden, ne? Über fast 90 Prozent haben gar keine Chance, eine Stelle zu finden. Das kann ich nicht als gut empfinden, weil ich halt äh, auch Betroffene kenne ähm, und auch Leute kenne, die im Umfeld Angst vor Arbeitslosigkeit haben, weil sie im Detail wissen, was, was dann auf sie zukommt. Ähm, ja, das ist einfach eine ziemliche Drohung für viele Menschen und für die, die schon drin sind, für die etwa 4 bis 5 Millionen, für die ist es harte Realität. Tag für Tag
0: Jetzt liest man allerdings, dass es unserer Wirtschaft gut geht und Sie haben gerade eben begründet, weshalb dass die Stimmung trotzdem schlecht ist und wenn man sich politisch die Landschaft betrachtet, Angela Merkel hat ja zumindest davon gesprochen, dass der Zuzug von Asylsuchenden, sprich Flüchtlingen, unsere Wirtschaft noch zusätzlich beflügelt und beflügelt hat dieser Zuzug erst einmal die AfD. Was ist dran? Das heißt, bringen uns die Flüchtlinge da vielleicht voran oder zurück, beziehungsweise wer die irgendwie in der Statistik auch schon erfasst.
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Ähm, die Flüchtlinge decken im Moment an vielen Stellen, an ganz vielen Stellen soziale Probleme auf, die wir seit langem schon hatten. Das sind die sozialen Probleme auf dem Arbeitsmarkt, dass seit Jahren halt drei Millionen offiziell und vier bis fünf Millionen inoffiziell keine Arbeit finden. Da, Wenn jetzt Flüchtlinge dazu kommen, sind das dann noch mehr. Äh, das Gleiche ist aber beim sozialen Wohnungsbau. Äh, sie finden in Köln schon seit langem keine bezahlbare kleine Wohnung mehr, müssen enorm viel hinlegen, ein ganz altes Problem, was aber jetzt verstärkt wird durch Flüchtlinge. Und die Frage ist jetzt, ob die Gesellschaft es schafft oder schaffen will, dass wir jetzt quasi eine Kehrtwende machen. Wir haben seit spätestens Anfang 2000 die Orientierung, ähm, äh, wir müssen mehr für die Wirtschaft tun, wir müssen mehr für die Reichen tun. Also wir haben Steuern äh, gesenkt, Steuern teilweise komplett abgeschafft äh, für die Besserverdienenden, die verdienen auch enorm viel, sagen alle Armuts- und Reichtumsberichte und alle Zahlen. Und ob wir es jetzt schaffen, wieder umzudrehen und zu sagen, nee, an dem Ende ist jetzt genug Geld oder vielleicht sogar zu viel, da müssen wir was abzwacken für das untere Ende. Vielleicht sind die Flüchtlinge ein Anstoß dafür, dass wir diese Kehrtwendung machen und dann könnte das für uns halt eine sehr positive Entwicklung sein, wenn sie nicht der Anstoß sind, wenn man weiter Reiche bis zu einem immensen Reichtum fördert, weiter Firmen äh, halt äh, steuervergünstigt fördert, sodass sie zum Teil kaum noch Steuern zahlen. Wenn man diesen Prozess weiter fortführt, dann wird sich am unteren äh, Ende halt ein Konkurrenzkampf um die billigen, wenigen billigen Wohnungen, ein Konkurrenzkampf um die einfachen, schlecht bezahlten Arbeitsplätze bilden. Ja, und dann wird es tatsächlich, you <laughs> Und dann profitieren dann Rattenfänger wie die äh, von der AfD, die keinerlei Lösungskonzept haben. Also das ist eindeutig alles, was die vorschlagen, ist äh, praktisch gar nicht umsetzbar, äh, bis zu Schießen auf Flüchtlinge. Also das ist grauenhaft. Aber äh, es klingt dann so schön einfach, ach die Flüchtlinge sind jetzt schuld, dass es uns schlecht geht. Äh, also müssen wir was gegen Flüchtlinge machen. Dabei geht es, wie eben gesagt, halt schon etwa vier Millionen Leuten seit Jahren. Schlecht. Ähm, äh, das waren keine Flüchtlinge, sondern das waren im Sinne der AfD normal in Deutschland lebende Leute. Nur da hat keiner mehr hingeguckt. Ja, schon Und Darf ich noch kurz einen Satz? An der Stelle möchte ich auch gerne der allgemeinen These, uns geht der Wirtschaft geht es gut und uns geht es gut, widersprechen. Gehen Sie mal in irgendeinen Betrieb, in irgendein Krankenhaus. Sie finden nur gehetztes Personal, weil dort halt möglichst wenig eingestellt wird, um die Kosten möglichst gering zu halten. Wenn Sie mit solchen Leuten reden, kaum einer kann sich vorstellen, bis 60 diesen Stress durchzuführen. Zu halten Und er droht dann tatsächlich Arbeitslosigkeit anschließend am Ende seines Jobs, weil er den Job nicht mehr durchhält. Und das kann ich nicht sagen, dass das gut ist. Das ist nach außen, werden gute Zahlen geliefert. Nach innen ist es aber ein enormer Stress für viele Beschäftigte. Und da gäbe es andere Chancen. Wir haben vier Millionen Leute, die arbeiten wollen. Da könnte man diesen, das Endstress.
0: Ich habe noch eine kleine Nachfrage. Und zwar, es wird ja bei der Arbeitslosenstatistik ein bisschen geschönt, beziehungsweise ein bisschen nachgearbeitet immer. Ist diese Nachbearbeitung ähm, ja, am Ausweiten oder sind die Statistiker hier am Ende der Fantasie? Das heißt, wird immer weiter und weiter rausgerechnet und schön gerechnet oder hat man jetzt irgendwann mal eine Grundlage zumindest, auf der diese Arbeitslosenstatistik basiert, die einigermaßen fest ist?
1: Da stellen Sie eine kluge Frage, die ich mir auch stelle, auf die ich leider jetzt über die Bundesagentur für Arbeit keine Antwort mehr bekomme. Bis 2009 haben die alle Veränderungen, die bei der Erfassung von Arbeitslosen äh, halt Gesetz oder Weisung wurden, haben die auch kommentiert, wie wirkt sich das auf die Arbeitsmarktstatistik aus. Daraus konnte man sehen, dass ich glaube äh, bis 2009 von 17 Maßnahmen halt 15 die offiziell genannte Arbeitslosigkeit gesenkt haben. Da wusste man, äh, das ist Absicht. Seit 2009 haben habe ich solche Informationen von der Bundesagentur für Arbeit nicht mehr bekommen. Das kann sein, dass es die noch gibt aber mir nicht mehr äh, zugetragen werden und mir nicht mehr gegeben werden, äh, weil ich das auch gnadenlos dann in die Öffentlichkeit ziehe. Äh, und es ist eine Menge, also mindestens 30 Veränderungen, die seitdem gibt. Und ich kann Ihnen, die sind in einem Juristendeutsch geschrieben, äh, ich verstehe sie im Detail nicht. Sie werden auch ohne Ausführungsbestimmungen, würden die Ämter sie auch nicht verstehen. Und deshalb kann ich auch nicht abschätzen, welche Wirkung sie haben. Das wäre schön, wenn die Bundesagentur für Arbeit das mal wieder äh, nacharbeitet und auch veröffentlicht, welche Änderungen ab 2009 äh, es gibt und wie sie gewirkt haben und dann könnte man mitteilen. Vielleicht haben Journalisten eine bessere Chance, das äh, zu erfahren, als jemand, der bekannt ist dafür, dass er Schönfärbereien in der Öffentlichkeit auch in Schönfärbereien äh, nennt. Der ist nämlich das böse Kind dann. So, das schon, da, da sagen Sie was Schönes über Journalisten, dass die das nicht sind. Hm? Da sagen Sie etwas Schönes über Journalisten, dass, dass, dass die sich nicht so verhalten, dass sie Sachen kritisch äh, beleuchten. Das war jetzt ein indirekter Schluss. Das gilt, nein, das ist mir klar, dass es für einige Journalisten auf die gleichen Probleme stoßen wie ich, aber es gibt andere Journalisten, die noch gebraucht werden, auch von der Bundesagentur für Arbeit und deren Nachfrage dann schon auch noch positiver äh, behandelt wird. Also nehmen wir jetzt mal an, äh, die Bundesagentur für Arbeit würde einem Journalisten der Süddeutschen Zeitung solche Informationen verweigern, äh, dann würde dieser Journalist der Süddeutschen Zeitung äh, vielleicht noch mal ein bisschen häufiger mit mir konferieren äh, und diese Fakten an den Tag bringen. Das heißt, dass, da kann die Bundesagentur für Arbeit nicht. Für kleine kritische Sender oder Zeitungen, äh, also ich weiß auch von der jungen Welt, also wenn die dann nachfragen, äh, dann kriegen die eine lapidare, nichtssagende Auskunft. Und das gilt wahrscheinlich für Radio 3X Land äh, genauso. Aber wir rechnen wir uns ja, dass wir da, damit, dass wir häufiger mit Ihnen sprechen. Aber ich möchte ja, genau. jetzt eigentlich zu Ende
0: kommen. Ja, klar. Genau. Das war zumindest Gerd Busbach mit boshaften Zitaten zu der Arbeitslosenstatistik. Er ist selber Professor für Statistik und empirische Wirtschaftsforschung und Sozialforschung an der Hochschule Koblenz. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Ja, Grüße in den Süden.